0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוארם קראוס ויובל מלכי. הכלא
1: הקפיטליסטי שלום אושי. שלום יובל. אתה יודע אושי, בסרט פייטלאב יש ציטוט שמאוד מאוד זכור לי. והציטוט הזה אומר שכולנו עובדים בעבודות שאנחנו שונאים בשביל לקנות דברים שאנחנו לא צריכים.
0: יובל, אנחנו קונים וקונים, אני קונה כל הזמן, אני מכור לספרים ועוד כל מיני דברים שאני לא המקום לפרט אותם כאן. למה אנחנו קונים? אנחנו קונים היום בשביל להציל את העולם. וואו. כן. בשביל לנסות להסביר למה זה, בוא תלך איתי לכיכר בלהה-לואיזה בבודפשט, 1945. סבא יוזף קראוס נופל על הרצפה ומת. באה הדודה אילונקה, הדודה עם הזקן, אה, צריכה לקחת את אבא שלה. זה סיפור אה, אמיתי? זה סיפור אמיתי. משפחה שלך? כן, 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 סבא שלך? סבא של אבא שלי. סבא בא... של אבא שלך נפל ומת של באמצע הרחוב. נפל ומת באמצע הרחוב, בכיכר, מה זה באמצע הרחוב. באה הדודה צריכה לקחת אותו, תופסת איזשהו חייל משוחרר או לא משוחרר, תופסת איזה חייל, אומרת לו, תעשה לי טובה, זה בהונגרית ליצי ואשטשק, צ'ינל ניבה לא מתנקם. וואו. ומבקשת ממנו לקחת את, לעזור לה לקחת את הגופה. מה אומר החייל? מה תתני לי? אומרת דודה אילונקה, בלי שום בעיה, בוא נוריד ממנו את החליפה, ואתה תיקח אותה ויהיה לך חליפה. מה אתה אומר? היית עושה את זה בשביל חליפה?
1: בטח, בסוף מלחמת העולם השנייה,
0: כל דבר שהחייל היה יכול להשיג, דודה אילונקה מספרת בהתרגשות איך שלושים שנה אחרי זה היא הולכת ליד כלבו קורבין ורואה איש מבוגר. עם יד מזהה אותו לפי החליפה. זה עתה היא מחמיצה את הפרצוף מחבת שלה. כן, הוא מגחך, גם את היית אז עם השמלה עם הנקודות הכחולות. לא הייתה שם שום חיבה הדדית. אבל מה הפואנטה? פעם היו מייצרים דברים שאומרים אותם לכל החיים. תראה, יצרו דברים בעבר כי לא היה לנו. היה לנו מחסור, לא היה, לא הייתה חליפה, ייצרו חליפה. אוקיי. Okay. היום, או בעשרות שנים האחרונות, אני לא יודע בדיוק לשים את היד בדיוק על הרגע, או אולי זה לא רגע, העניין כאן התהפך. היום אנחנו קונים כדי שהמערכת תמשיך להחזיק מעמד. אוקיי, okay, זאת אומרת, אם אנחנו נגיד בוא נהיה מינימליסטים ונפסיק לקנות, הכלכלה תתמוטט. בדיוק. תחשוב שעכשיו אנחנו מחליטים על זה שאנחנו מתנגדים לסדנאות היזע בסין, אנחנו לא מוכנים לקנות עכשיו נעלי ספורט או חולצות או מכנסי ג'ינס של חברת א', ב', ג', כן. עושים שביתה עולמית, מה קורה תוך איקס שבועות עשרות מיליונים או אולי מיליונים של סינים מתים ברעב. למה? אנחנו מפסיקים לקנות, מפטרים אותם בבתי החרושת האלה שלהם שם, מפסיקים לשלוח... מפסיקים לשלוח את הכסף שהם מרוויחים להורים שלהם בכפרים. בקיצור, ככל שאנחנו נפסיק לחיות ונהיה מינימליסטים, אנחנו מסכנים את המערכת והמערכת עלולה ליפול. זאת אומרת, הכלכלה העולמית הגלובלית תלויה היום בזה שאנחנו נמשיך לקנות ולקנות ולקנות ולקנות. ובשביל הדבר הזה, המערכת מייצרת כל מיני פטנטים שעוזרים לנו לקנות. אחד מהפטנטים, למשל, זה אופנה. מה זה בעצם אופנה? אופנה זה איזושהי מערכת רגשית, שכלית, כלכלית, שנותנת לך סיבה להחליף כל שנה מחדש את הבגד, את המכשיר, את המוצר, כי הוא כבר לא מתאים מאיזושהי סיבה.
1: כשהייתי באוניברסיטה, היה לי חבר שהיה מאוד מודע לסיפור הזה של לרכוש דברים ואתה יודע, כל פעם שהייתי בא ואומר לו וואי אני צריך אני חייב זה וזה וזה. אז הוא אומר לי רגע, אתה צריך או רוצה? זו הייתה שאלה נורא חשובה שאחר כך מצאתי את עצמי בחיים שלי שואל אותי הרבה פעמים
0: אני צריך את זה או רוצה את זה? כי יש הבדל נורא גדול בין הדברים. אז אני רוצה לענות לך, אני רוצה לנסות לענות לך בשם פילוסוף אחד, איש נורא מיוחד. שקראו לו ולטר בן ימין, אני רוצה לענות לחבר שלך יהודי? באיזשהו אופן. יהודי? יהודי, שחי בברלין מסוף המאה ה-19 עד מלחמת העולם השנייה, הוא היה מבקר ספרות מאוד ידוע, פילוסוף ידוע, שייך באיזשהו שלב לת... לאסכולה שקוראים לאסכולת פרנקפורט. אוקיי, okay, מה, מה הוא אמר? רק נספר על, ה... על, ה... על הסוף של החיים שלו, הוא ניסה להימלט מהנאצים, והגיע לגבול של צרפת-ספרד, לא נתנו להם לעבור לחבורה שלו, הוא התאבד, הם הזדעזעו ונתנו לחברים שלו לעבור, וואו. אבל ולטר בנימין... עכשיו בואו נלך איתו שוב עם הדמיון שלי, נלך איתו נגיד לשדרות קור פירסטנדאם ב... בברלין, אני הולך, מדמיין אותו ככה נגיד ב-1920, הולך נמוך כזה עם שפם, שיער קצוץ, משקפיים עגולים, ידיים מאחורי הגב, הולך... ליד החלונות ראווה, מחלון לחלון וחולם וחולם. יאה, איזה דברים וחולם. יפים יש בחלון. דברים יפים ודברים מעניינים. יש למשל עוגיות קטנות כאלה, קוראים להם מיניונים באירופה. זה, זה מיניונים, עיגול... מיניונים? כמו הסרט? כן. עיגול כזה קטן, שעליו יש מרציפן, ועליו יש קצת שוקולד, והנה כאן יש ויטרינה אחרת שיש בה... כוסות, רעבה, אוספלים, כן. כן, חלון ראווה, או שפלים כאלה מפורצלן, מחרסין, אני לא יודע איך קוראים לזה. ווולטר בנימין מסתכל על הדברים האלה והוא מרגיש שהוא נמצא בחלום. בחלום שיש פה המון חפצים. וולטר בנימין אומר, תראו, זה בדיוק אותו דבר. החפצים שאנחנו מייצרים הם לא סתם דברים שאנחנו מייצרים בבית חרושת סתם. כל חפץ הוא, 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 הוא חלק מהחלום של האנושות, והוא מבטא... רצון לא מודע של בני אדם, צורך לא מודע של בני אדם, חרדות של בני אדם, את כל הדברים האלה. למשל, מטוס. כן. מטוס הוא לא סתם מטוס חפץ, לא סתם בני אדם בנו דבר כזה שנקרא מטוס. אוקיי. הוא, מט... הוא מסמל איזשהו צורך או פנטזיה של כולנו בני אדם. מה קופץ לך לראש? לעוף אולי, אני יודע. לעוף, מה עוד? להיות ציפור, כנפיים, להם, אוף, להם, להם, רי, רי, לברוח, לברוח, בדיוק, לקר לה... לה... במקומות אחרים, לטייל, בדיוק, זה מה שהוא אומר, תסתכל על זה ותנסה להבין מה המשמעות של זה, קח למשל את נינט טייב, אוקיי? נינת, היא... חפץ, עכשיו כשאני אומר שנינת היא חפץ, אני לא מדבר על נינת כשלעצמה שהיא בן אדם עם אישיות, עם רצונות, ברור, ברור, לא להעליב, ברור, על מה שהיא
1: מסמלת, היא, את... היא ילדה מקריית גת שפתאום נהייתה סופר סטארית, סינדרלה. <סינדרלה>, סינדרלה, זה
0: בעצם אותו דבר כמו הסיפור של סינדרלה, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור, זה <סינדרלה> אותו אנחנו, חלום אנחנו, שיש אנחנו לכולנו,
1: אנחנו ממציאים דרכים להפוך אנשים לסינדרלות, כי אולי לנו יש איזשהו רצון
0: גם כן להיות חלק מהסיפור הזה? כן, אנחנו מייצרים כציוויליזציה המון חפצים, המון חפצים והמון דמויות והמון סימנים וסימבולים וסמלים וכל מיני כאלה, כן. שיבטאו, אנחנו עושים את זה בצורה לא מודעת קבוצתית, שים להם זה מטאפורה, כל מה שאני אומר הוא מטאפורי, זה אופן הסבר, כן. אנחנו מייצרים את הדברים האלה והם מבטאים המון דברים שלנו. עכשיו תראה, ולטר בן ימין אומר, בוא תסתכל למשל על הרכב הפרטי, רכב פרטי, כשהתחילו לייצר אותו, איזה סוג של עיווי של רצון הוא מבטא, רצון אנושי הוא מבטא? לברוח מהבית לבר הקרוב בצורה הכי מהירה? נגיד, אבל נגיד, אבל את זה אתה יכול לעשות גם על אופניים. כן. האוטו, אם אני מנסה לחשוב ולזרוק את זה ככה. אולי להוביל לא סחורה בצורה מהירה. להוביל לא סחורה, אולי להגיע עצמאית, להיות עצמאי, לא לנסוע ברכבת שעד אז הייתה, אלא לנסוע בצורה מהירה, לבד, עם הבת זוג שלך, בן זוג, לאן שאתה רוצה, אבל תשמעו, אומר ולטר בנימין, יש כאן בעיה. הבעיה היא שהסימנים האלה, שאנחנו, שמבטאים את הרצונות שלנו, החפצים האלה, הטלפון הסלולרי שמבטא צורך להתקשר כל הזמן, החפצים האלה לא באמת מצליחים לשחרר אותנו, הם קוברים אותנו. עצם זה שאנחנו מייצרים אותם או רוכשים אותם? לא, יש יש כאן בעיה. אנחנו מייצרים אותם, באיזשהו אופן לא מודע קולקטיבי כדי לבטא את הצרכים שלנו, אבל זה מתחרבן לנו באמצע. אני אתן לך דוגמה. כן. המטוס מסמל את הצורך המאוד עמוק שלנו לברוח, לצאת לחופשי, להמריא, לעוף, לצאת לחופשי. לאן בסוף אתה נוסע עם המטוס? אתה יכול לצוא לחופש, אתה יכול לצוא... לחופשה, אתה נוסע, לחופש. אתה נוסע לחופש ולחופשה. מה ההבדל? מה ההבדל בין חופש... שבני אדם שואפים חופשה אליו. חופשה זה משהו קצר טווח. חופשה, חופשה, <חופשה> של שבוע. חופשה זה וריאציית הפלסטיקה הקפיטליסטית של חופש. כן. חופש זה הצורך האמיתי שלך, הוא חופש. אני לא כל כך יודע להגדיר מה זה בשבילי חופש, מה זה בשבילך, אבל זה הצורך שלנו לעוף להשתחרר. ומה בסופו של דבר המטוס מאפשר לנו? להמשיך לעבוד בעבודה הלא נעימה שלנו, ולטוס עם המטוס לשלושה ימים לאיזשהו מקום, לעשות כאילו אנחנו חופשיים. ולחזור. המכונית הייתה אמורה להביא אותנו לכל מקום בצורה עצמאית, והנה אנחנו תקועים בפקקים כל היום, צריכים לצאת בשעה מסוימת, לא להספיק. בדיוק, וכולנו רצינו להיות נמנט, אבל אנחנו יושבים
1: מול הטלוויזיה. אני אפתיע אותך, ז'אן ז'אק רוסו אמר פעם, שבני אדם נולדים חופשיים, אבל בכל מקום הם כבולים באזיקים. זה, אתה יודע, אותו רעיון. זאת אומרת, אנחנו אולי נולדים חופשיים, או יש את המונח הזה חופש, אבל תכלס, סוג של עכברים במבוך בצורה כזאת או אחרת.
0: נכון, עכשיו אני רוצה להגיד לך למה, למה, למה קפץ לי לראש ולטר בנימין.
1: חוץ מההומלס שפגשתי היום ב... ליד הרכבת. שהוא? שאולי הוא לא עכבר, הוא לא רץ לשום מקום.
0: עוד רגע נראה, אנחנו נגיע גם להומלסים בקרוב, לפחות ככל שזה תלוי בי. Okay. למה רציתי לדבר על ולטר בנימין? כי ולטר בנימין ב... בסופו של דבר מנסה להסביר מה הדחף שלנו לייצר ואיך אנחנו נתקעים. הוא בעצם מסביר את התחושה שלנו. אתה זוכר שאמרת כזה דבר. אני קונה וקונה וקונה ורוצה 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 ובסוף נשאר עם הדברים ונחנק. כן. הוא ממש מסביר את זה, אתה קונה, אתה רוצה את ה... מה שהחפצים האלה מבטאים. אתה רוצה את החופש, אבל אתה קונה חופשה בחוץ לארץ. Mm-hmm. אתה רוצה עצמאות, אז אתה קונה אוטו. ונתקע בפקקים. אה, זאת אומרת שאתה רוצה דברים
1: נשגבים כאילו נורא גבוהים, חופש, עצמאות וזה, אבל תכלס, אתה, אתה
0: יודע, לא בדיוק מקבל את הדברים האלה, דברים שאולי מסמנים רק אותם. הטרגדיה שלנו זה שאנחנו רוצים דברים לא נשגבים, אנחנו רוצים את הדברים הכי בסיסיים והכי אישיים והכי אינטימיים, אהבה, חופש, יצירה, פרטיות, פרסום, ובסופו של דבר, החפצים שאנחנו מייצרים חונקים אותנו ולא עונים לצורך שלנו. עכשיו, השאלה היא אם יש משהו לפילוסופיה להציע כנגד מלכודת העכברים.
1: אז הוא שבעצם אתה מדבר על זה שכאילו אנחנו, כמו שאמר הפילוסוף הידוע גדי וילצ'רסקי, נחנקנו.
0: נחנקנו. אנחנו כל כך רוצים, כל כך רוצים, כל כך זקוקים באמת, מייצרים את הדברים שאמורים להציל אותנו והם חונקים אותנו. אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה הפילוסופיה מציעה? אה, היו כל מיני אה, אנשים שניסו להתמודד עם זה, אחד מהם היה דיוגנס, פילוסוף שחי במאה החמישית לפני הספירה. אני לא רוצה להרחיב עליו, אתה יודע שאני נורא אוהב שאנשים קוראים בוויקיפדיה, זה פותר... פותר את ההסבר. פותר, פותר ממני את, את, את ההסבר. אתה תתן לנו
1: מה הוא אומר על חופש.
0: לא, בוא נספר את הסיפור שלו. דיוגנס, אה, זה, דיוגנס הוא איזשהו סמל לאדם שרצה חיים פשוטים. והסיפור על דיוגנס אומר שהוא עזב את כל הדברים שהיו לו, לקח חבית, וגר בתוך החבית. חי בתוך חבית בעיר, וזה הכל. אלה היו החיים שלו. דיוגנס היה... באיזשהו אופן ההומלס הראשון האינטלקטואלי אבל... שאנחנו
1: מכירים. זה הומלס במודע, זאת אומרת, הוא אומר, אני מוותר על כל הדברים האלה, כי הפשטות אולי
0: היא <אז> ה... בדיוק. ולמה אני מביא את דיוגנס, שבדיוק כמו שאמרת, זה לא סתם הומלס, זה הומלס מודע, הומלס מכוון, כי אני רוצה לדבר על כל מיני הומלסים כאלה שחיים בימינו, שחיו ממש עכשיו, ושיכולים, ושהם מסמנים איזושהי דרך או איזשהו פתרון למה שדיברנו עליו קודם. אוקיי. Okay. אחד מהם למשל היה פאל הרדוש, פאל הרדוש, מתמטיקאי יהודי שחי במאה ה-20, טיפוס הזוי. מאיפה? נולד בבודפשט. נולד מה? בבודפשט, גאון מתמטי, מספרים עליו, הוא נולד אחרי כמה אחים או אחיות שנפטרו, אמא שלו הייתה קושרת לו את השרוכים עד גיל 7, 70. 8, 10, כל מיני, הוא היה, הוא לא ידע מה לעשות עם החיים שלו, לא ידע שום דבר. עכשיו, איך האיש הזה חי? הוא חי מזוודה. הייתה לו מזוודה, היו לו כמה חליפות משי. <laughs> המזבדה. בתוך המזוודה. בתוך המזוודה. הוא צבר אה, פרסום בתור אה, מתמטיקאי גאון, כן. ומה שהוא היה עושה, הוא היה עובר ממתמטיקאי למתמטיקאי, מתמטיקאי, מתמטיקאי בעולם, חי אצלו ועובד אצלו. עכשיו, לא, אין לו שום עניין חברתי, שום אינטואיציות חברתיות. הבן אדם כותב מכתב עכשיו לפרופסור יובל מלחי למתמטיקה, מה הוא כותב לו? הוא כותב לו, יובל, שלום. יהי איקס מספר אינסופי מרוכב, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואתה מתרגש. הסיפור היה שאתה כל כך מתרגש מזה שהוא פנה אליך, אתה אומר לו, פרופסור הרדוש, בוא בבקשה אליי, הוא בא אליך, יושב אצלך.
1: חודש חודשיים, ישן על הספה, ויש כזה, אתה יכול ללכת לישון אצל אנשים על הספה, כן, קאוצ' סרפה,
0: והוא בא אליך, ועובד אצלך, לא אני לא אוהב את זה, אני רוצה משהו קצת, משהו
1: יותר למנוחה,
0: חופשה, אתה רוצה חופשה אמיתית, לא אני רוצה משהו בלי אנשים, אז ארדוש בא אליי לספה, יושב איתך, אבל הפואנטה היא כזאת שארדוש זז ממקום למקום, הולך ממקום למקום, ומה שמעניין אותו, אין לו רכוש, אין לו כלום.
1: אין לו חשבונות חשמל, אין לו חשבונות מים, הוא לא צריך לשלם על האוטו, הוא לא צריך לשלם את האיתורן. אבל הנה, לא יש כאן זה... בכל זאת איזה לא רמאות. אוקיי.
0: בכל זאת יש כאן משהו. אוקיי. כי ארדוש, יש לו כסף לטוס. אוקיי. כי ארדוש הוא פרופסור באיזשהו מקום, ובכל זאת יש לו איזושהי משכורת. והנה, זה בדיוק מה שאמרת קודם, זה סוג של הומלס מודע. הומלס מודע או הומלס מבחירה. אוקיי. עוד טיפוס שקראתי עליו לא מזמן בעיתון, היידה מריש ורמר. זה שם? כן, גרמניה, פסיכולוגית קלינית. הייתה לה טראומה בילדות, פינו אותה מהדירה, הם היו, היו לה חרדות שלא תהיה לה דירה, היא החליטה להיות הומלסית. אוקיי. Okay. קבעה לעצמה שנה שהיא לא משתמשת בכסף. מזוודה, בגדים, זזה, הולכת ממקום למקום. מתקלחת איפה? הולכת לחברים, okay. אני אתקלח אצלכם, אני אנקה לכם בתמורת זה את המקלחת, מעניין. אני אוציא לכם את הכלבים, תיתנו לי לישון אה, יום. וככה היא עברה שנה מוצלחת, והשנה עברה, וזה מצא חן בעיניה, והיא חיה עוד ועוד ועוד, ועוד בצורה כזאת. יפה. Yes.
1: והאנשים האלה שבוחרים להיות הומלסים, הם באמת מצליחים לברוח מהמרוץ העכברי המטורף הזה?
0: זהו, שלא ברור. קודם כל, ראינו שהאנשים האלה זה סוג מיוחד של אנשים שהם לא באמת הומלסים שנזרקו בגלל בעיות רגשיות שהיו להם והם זרוקים ככה לרגלי החברה ואיכשהו מצליחים לשרוד. זה אנשים שבחרו מתוך, איזושהי, מתוך איזשהו יתרון תרבותי, כלכלי. לוותר על זה, okay. אבל אני לא חושב שאפשר בכלל להימלט מהכלא הכלכלי הזה. ובשביל לנסות להסביר את זה, בוא נזמין היפי, זקן, גבוה, שמן, זקן, גדול, לבן, שיער ארוך, כובע, צמר, כזה משקפיים, חאקים ביי, פיטר למבורן ווילסון, שחושב שאי אפשר להיות באמת אנרכיסט בימינו. חאקים ביי אומר, המערכת החונקת הקפיטליזם ניצח. למה הוא ניצח? בגלל שלוש סיבות. א', אתה לא יכול לברוח. אוקיי. Okay, אין שם. לברוח. אתה עכשיו רוצה לנסוע לגו"ע, לברוח מאשתך ומהילדים, אני לא יודע מה. אימא שלך, סבתא שלך, אימא של סבתא שלך, כולם עם הוואטסאפ עליך. אין לברוח. או שולחים
1: אחריך אחרי מישהו שמאתר אותך בעזרת היליקופטר וזה. כן,
0: כן אין לברוח, אין מקומות שאתה יכול להיות בהם חופשי, ואם באמת לא היה שם סלולרי או לא היה לרגע זה, אז יתפסו אותך אחרי חמש דקות. אתה הולך לקחת לקנות לעצמך בנג, גלאסי, באיזה חור נידח בהודו, אתה משלם בשביל הגראס הזה עם היוגורט, אתה משלם כרטיס אשראי, נרשם. אוקיי. Okay. אין לברוח. דבר שני, אי אפשר לנצח את המערכת. קח למשל את אימא של האבא של הסבתא של הסבא של כל האנרכיסטים, בעיניי רוצח המונים, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים אותו, צ'ה גווארה. אוקיי. Okay. איך צ'ה גווארה סיים את הקריירה שלו, אתה יודע? ירו בו, נכון? רוב האנשים יגידו, ירו בו, תפסו אותו, ירו בו. אבל צ'ה גווארה סיים את הקריירה שלו בתור אופוזיציונר למערכת הקפיטליסטית בצורה אחרת. בתור טישרט. אתה יכול לקנות בכל דוכן בעולם ובאי הטי שירט בין הנמכרים ביותר בעולם okay. זה של מיקי מאוס וצ'ק גווארה. Oh. אתה מבין, הקפיטליזם עשה וואחד אצבע משולשת בפרצוף של צ'ק גברה. Okay. נלחמת בנו, היית אנרכיסט, קומוניסט, מה שאתה רוצה, נהפכת <laughs> למוצר בעשרה דולר באי-ביי. אי אפשר לנצח. דבר שלישי אומר לנו חאקים ביי, אין במי למרוד. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? תסתכל, לא יודע מה, תסתכל על המנכ"ל של... החברה הגדולה ביותר, אם אתה מדמיין פעם, תחילת המאה, בן אדם כזה עם שפה, מחליפה, סיגרר כזה גדול. כאילו אם המטטט תקוע, אתה יודע בדיוק מאיפה עד איפה, איש כן. מפחיד. היום אתה הולך לבית ספר של הבן שלך, המנהל יש לו פירסינג על האוזן, אתה לא רוצה לדעת עוד איפה יש לו פירסינגים בגוף. הבוס שלך בעבודה, אתה נוסע לברלין, אתה רואה אותו על ארבע במועדון סאדו-מזו. במי בדיוק תמרוד? אתה מבין הדמות של המפקד, של האיש הגדול, הקפיטליזם? לא, <gobie> הוא בולע כזה, הוא לא נותן לך לצאת ממנו. הוא אולנו
1: חלק מהמערכת, וכבר יש אנשים שהם מהמערכת. מתמרדים כביכול, אבל הם חלק מהמערכת גם.
0: בטח, אתה לא יכול, אתה לא יכול למרוד בשום דבר. בוא okay. נחשוב. אתה לא יכול למרוד, כי מיד אתה נהיה חלק מהמערכת. Okay. אתה, אתה, אתה נהיה מורד, מוכרים ספלים שלך, מוציאים לך, אתה יושב בכלא, מוכר ספר ומתראיין אצל עופרה וינפרי. אוקיי. Okay. אתה מנסה למרוד אבל במי תמרוד ההורים שלך מעשנים גראס בלילה זה לא כמו ההורים של פעם מה, מה, איך תמרוד בהורים שלך אוקיי עכשיו אומר לנו חאקים ביי פיטר למבורן ווילסון הוא נותן לנו איזשהו שם קוד איזשהו קוד שקוראים לו תז טי איי זד טמפוררי אוטונומוס זון אוקיי אזור אוטונומי זמני. זמני זה ספר שיצא בהוצאת רייסלינג אוקיי. והוא אומר לנו כזה דבר, אנרכיזם באמת אי אפשר. להיות אנרכיסט אתה לא יכול, מה שאתה יכול זה להיות תייר בתוך המערכת, לרוץ, לנוע ממקום למקום, להסתתר ממקום למקום, לברוח מהשיטה, אתה לא תצליח יובל. אתה יכול לתפוס איזה זולה קטנה. אולי איזה כפר נופש, אין שם קליטה סלולרית בכלל נגיד. לא, אל תלך כל כך רחוק, כן. קודם כל כן, אבל אל תלך כל כך רחוק. אוקיי. אתה עובד, אתה מקבל איקס אלפי שקלים לחודש. הבוס לא נמצא, תסגור את הדלת, תסגור את החלונות, את הווילונות, תנמנם על הרצפה.
1: אה, ממש תמרוד תדפוק, כאילו, לא תדפוק ת... את המערכת
0: לא, uh, תוך כדי... כן ולא. מבפנים. לא, בדיוק. אתה לא יכול לנצח את המערכת, ונתי, תדפוק, תדפוק אותה בקטנה wow, wow. מבפנים.
1: זאת אומרת שהבוס את... לא רואה... כן. זרום את עצמך על השטיח, תנמנם, כן. ובתקווה שהבוס לא יראה אותך ויצלם אותך וישלח את זה לכל עובדי החברה, לא שזה
0: קרה לי אי פעם, אבל... <laughs> בדיוק, דברים מהסוג הזה, כן. אתה רוצה, אתה יכול לחיות בתור אורח, תיכנס, תפלוש לדירה קטנה, נ, 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 נטושה כזאת. אתה לא מנצח את המערכת, כי עוד מעט יבואו, יפנו אותך, ואז תמצא דירה אחרת. אתה רוצה, לא בא לך לקנות דברים? תלך למסעדות, יש המון המון שאריות כאלה שממה שנשאר במטבח באותו יום, כן. תאכל. אתה לא תנצח את המערכת, לא תברח מה... לא תברח מה... לא, את המערכת אי אפשר לשנות, היא חזקה, לא. היא מבוססת, היא גדולה, אבל תדפוק אותה בקטנה מבפנים. תטייל בתוכה, תהיה תייר בתוכה, תהיה אנרכיסט בקטנה בתוכה. כמו הספר של קל אלאסן,
1: שיבוש תרבות, שהוא אומר כאילו... תחיה חלק מהמערכת והכל, אבל אם אתה רואה נגיד, אה, אני לא ממליץ כאילו למאזינים לעשות את זה, אני רק מסביר מה קללסון אומר לעשות. אם אתה רואה שלט נגיד, שיש שם נערה שבת 15 שמדגמנת אה, תחתונים וחזייה, ואתה חושב שזה מאוד לא נכון, שזה משדר משהו לא טוב, קח צבע שחור ותרסס את כל השלט בצבע. זאת אומרת, תתנגד למערכת בצורה אקטיבית. פה
0: זה משהו קצת אחר. כאן זה אחר, כאן כן. זה הרבה יותר פסיבי. תחיה, תדפוק בקטנה את המערכת, תסתדר, תטייל ככה. ת, אתה יכול שתהיה לך אפילו מערכת סטריאו קטנה על הגב, זה לא משנה, אתה לא אנטי קפיטליסט, כי אי אפשר לנצח. כן. אתה חי איכשהו, okay. מסתדר okay. בפנים. יש לי חבר
1: שעובד מהבית, והרבה פעמים הוא אומר לי שכזה, ב, אני יודע, באחד בצהריים, הוא עושה הפסקת צהריים, ואשתו חוזרת הביתה, וזה לפני שהילדים חוזרים. אז הם אוכלים ארוחת צהריים, יושבים, רואים איזה תוכנית, ואומר ככה באמצע היום שאתה יושב ורואה תוכנית אתה מרגיש וואלה אני כאילו אני דופק איכשהו את המערכת.
0: אוקיי. לא היית מצפה שהם יעשו משהו לשיפור חיי המין שלהם? עזוב מה אתה עכשיו... לא אבל בסדר. אני חושב שרוב האנשים היום רואים טלוויזיה
1: יותר אנשים רואים טלוויזיה ואנשים עושים סקס אז כאילו
0: אתה יודע. בסדר אולי באמת נדבר. זה יותר נפוץ. אתה יודע מה באמת איך קוראים לחבר בסדר, אני באהבה. תודה, יובל מלכי. תודה, דוקטור אושי שיום קראוס. כרגיל, אנחנו לומדים המון,
1: יש לנו הרבה מה להפנים. אנחנו נתראה בפרק הבא, ושוב, תודה רבה. תודה. להגידום. הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפפורט ואייל שינדר. נתראה בפרק הבא של לא סובי.